0: Weil mich das extrem beeindruckt hat in der Schule. In der 11. Klasse haben wir das gelesen und die hat mit uns ein Schuljahr Faust eins gemacht. Also nichts anderes. Und das fand ich, äh, am Anfang fand ich es ziemlich, ziemlich anstrengend, aber das ist ja ein Berg, das ist, das vergisst man ja nicht, ja, im Leben.
1: Future Your Culture, der Podcast. Mit Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen. Nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future Your Culture. Hier geht's ums Wie. Stell dir mal vor, es kommt kein Wasser aus dem Hahn. Aus der Steckdose kein Strom, der Müll türmt sich vor der Tür, die Heizung bleibt kalt, im Kanal staut sich die Sch-Dings und zu allem Überfluss fährt kein Bus und keine Bahn. Ein Albtraum. Damit all das funktioniert, gibt es Stadtwerke. Heute berichtet René Walter, der Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Stadtwerke Halle, was die großen Herausforderungen für die öffentliche Daseinsvorsorge sind. Irgendwie muss es unternehmerisch ja gelingen, einerseits am Puls der Zeit zu sein und andererseits Entscheidungen mit einer unglaublich langfristigen Wirkung zu treffen. Ich habe eine sehr inspirierende Unterhaltung mit ihm geführt, in der er mir schilderte, warum Goethes Faust eine so große Bedeutung für ihn hat, welche Auswirkungen der Anschlag vom 9. Oktober 2019 bei ihm persönlich hinterlassen hat und wie die Stadtwerke einer ostdeutschen Großstadt den Weg vom immerwährenden Understatement zu einem Leading Employer in Deutschland gegangen sind. Ich habe die Essentials für die Unternehmenskultur vorweg zusammengestellt und im Anschluss könnt ihr wieder das ganze Interview hören. Insgesamt ist die Aufnahme etwas hallig geraten, da wir uns in gebührendem Corona-Abstand in René Walters Besprechungsraum getroffen haben. Fragen könnt ihr natürlich wieder über die Facebook-Gruppe mit dem Titel Hier geht's ums Wie loswerden, genauso wie Kommentare. Oder ihr schreibt mir eine Mail über kontakt.futureyourculture.de Sollte euch die Folge gefallen, empfehlt sie doch gerne weiter oder hinterlasst ein Like oder einen Kommentar. Aber nun die Essentials aus dem Interview mit René Walter. Was machen Stadtwerke eigentlich alles? René Walters Antwort war geradezu poetisch.
0: Wir hatten mal so einen so ein Marketing-Spruch, so ein Marketing der hieß der Pulsschlag der Stadt. Oder den haben wir immer noch. Und ich glaube, das trifft so ein bisschen gut, wenn man, wenn man früh über den Markt läuft und dann die ersten Straßenkehrmaschinen, die ersten Straßenbahnen sieht. Das Licht geht an, die Straßenbeleuchtung, in den Wohnungen gehen die Lichter an, es wird warm im, im Zimmer. Das sind alles Leistungen, die wir, die wir erzeugen und anbieten. Das macht es aber auch, finde ich, so spannend und so, so, das motiviert einen auch, ja, weil das natürlich, das trifft fast jeden Bürger, ja, in so einer Stadt oder fast, fast jeden Menschen, der hier lebt Und das treibt uns auch an so ein bisschen, dass wir eben genau die Leistung und das, was du gesagt hast, die, wenn sie weg ist, ja, äh, dann fällt erstmal auf, dass es ein Stadtwerk gibt oder dass es eine Energieversorgung gibt oder Wasserversorger. Ist ja ein ähnlicher Fakt. Wir machen früh den Wasserhahn auf und glauben, dass das äh, die, die die Normalität ist. Ja. Und wenn man sich in der Welt umschaut, dann ist das eigentlich fast
1: einmalig, äh, dass wir so eine Wasserversorgung haben in Deutschland. Im vergangenen September wurden die Stadtwerke Halle in die illustre Liste der Leading Employers in Deutschland aufgenommen. Ich wollte von René Walter gern wissen, was es denn war aus seiner Sicht, was zu diesem Ergebnis geführt hat, hier aufgenommen zu werden und wann sie die Weichen dafür gestellt haben.
0: Also die Weichen haben wir, glaube ich, schon vor, vor ganz vielen Jahren gestellt. Das ist jetzt, glaube ich, schon fast zehn Jahre her, mit einer anderen Zusammenarbeitsperspektive hier im Konzern man muss sich vorstellen, dass durch die verschiedenen Aufgaben, die da da sind, natürlich auch sowas wie ein ja, vielleicht auch manchmal wie ein wie so ein bisschen Silo denken entstanden ist, ja, also die Energieleute haben gemacht, die Wasserleute haben gemacht, die haben alle einen Top Job gemacht, ja. Ähm, nur ähm, haben wir natürlich gesehen, dass das nicht immer nur ein miteinander war, ja, und äh, ich, wir, wir glauben, dass, dass, dass dieses dass diese Kulturfrage oder diese 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 Zusammenarbeitsfrage, dass die ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor war und ist, äh, um diese strategischen Ziele, die, wir, die ich gerade gesagt habe, auch zu erreichen. Und äh, du erreichst die nicht, wenn du gegeneinander arbeitest. Das ist äh, Fakt. Oder wenn du viele Reibungsverluste in den Organisationen hast. Äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen der... Der entscheidende Faktor, wir haben das vor vielen Jahren mal mit dem Prozess Kompass 2020, jetzt haben wir 2020 begonnen, aber das ist eigentlich ein ständiger Prozess.
1: Und wie zeigt es sich heute, dass diese Silos tatsächlich aufgebrochen sind? René Walter berichtete mir von einem Projekt junger Führungskräfte aus der HWS, der Hallischen Wasser- und Stadtwirtschaft, der ITC, der äh, IT-Consult, also einer Tochter äh, der, der Stadtwerke und der EVH, der Energieversorgung.
0: Und das war eine Gruppe von fünf Mitarbeitern, ein paar aus der, oder von Nahrungsführungskräften aus der HWS und EVH und ITC, äh, glaube ich. Habe ich, habe jetzt keinen vergessen. Ähm, aber das war eine völlige Normalität, ja, dort gemeinsam ein Projekt zu machen und dort einen Vorschlag an die Geschäftsführung äh, zu formulieren. So muss das aussehen. Ja, das war jetzt, das war für mich, ist für mich immer so ein Beispiel, wo ich sage, wer war vor ein paar
1: Jahren undenkbar äh, in der Form. Neben der Aufnahme in die Liste der Leading Employers in Deutschland wurden die Stadtwerke Halle mit einem weiteren Preis ausgezeichnet, nämlich mit dem Stadtwerke-Award 2020. Es handelte sich dabei um das einzige Personalprojekt, was sehr nah am Sozialprojekt ist. Und René Walter hat mir mehr davon erzählt.
0: Wenn du sieben Jahre arbeitslos bist oder zwei-, dreimal gescheitert bist in der Jugend und jetzt 25 bist und das Scheitern meine ich jetzt nicht mal negativ, sondern da können Sachen dabei sein wie, ich habe drei Kinder bekommen, äh, dem, der Mann hat mich verlassen. Ich bin dann überhaupt nicht mehr dazu gekommen, irgendwie in, in die Situation zu gehen, äh, mich zu bewerben. Und äh, so entstehen diese Karrieren. Und äh, wir haben dann angefangen, einen Sozialpädagogen einzustellen äh, im Personalbereich, der im Prinzip von Anfang an bei der Auswahl äh, in der Begleitung zum Arbeitsplatz mit betreut. Und das ist der absolute Gewinn dabei, muss ich sagen, weil ähm, wenn man sieben oder zehn Jahre arbeitslos war, also oder man noch gar nicht gearbeitet hat oder noch nie eine Ausbildung gemacht hat, dann ist das wie ein Marathonlauf, wenn du äh, anfängst. Und keiner würde auf die Idee kommen, äh, einen Marathonlauf ohne Training zu machen. Es gibt ein paar Verrückte, aber äh, die... Der Normalfall wäre, dass du dafür ein, zwei Jahre trainierst und so haben wir angefangen. Zwei Stunden arbeiten, drei Stunden arbeiten, vier Stunden arbeiten und haben damit extrem Erfolg, weil die meisten, ja, ich würde mal so sagen, über 50 Prozent sind bei der Stange geblieben und sind heute auch ja, im Job bei uns.
1: Apropos Marathonlauf. Worauf kommt es denn wirklich an, wenn es um eine dauerhaft gute und potenzial entfaltende Unternehmenskultur geht?
0: Ich glaube, dass, dass Unternehmenskultur ganz viel, ganz abhängig ist und ganz groß abhängig ist von, von den Führungskräften in, im Unternehmen, von ganz oben angefangen. Was leben die vor? Wie, was sagen die? Was sprechen die? Wie, wie gehen die miteinander um? Und das hat extreme, also meiner Meinung nach, extreme Auswirkungen auf, äh, auf die Zusammenarbeit,
1: auf die Kultur im, in der Organisation. Und wie trägt das Top-Management diesen Spirit dann weiter auf die anderen Führungsebenen? Scheinbar muss man tief graben. Wir hatten, wir hatten eine Umfrage gemacht, ich meine,
0: äh, und da, da hieß es dann immer, es gibt eine Lehmschicht, <lacht> eine, also eine Lehmschicht, in den in den Organisationen und das hing dann wirklich so an der ersten ersten zweiten Führungsebene die waren alle topfit ja die wussten über was wir da reden ähm, aber wenn du so die Mitarbeiter gefragt hast dann haben die gesagt hm, was sind das und ähm, ja und das war schon dann auch ein riesen also es war wirklich ein großer Aufwand das wirklich zu versuchen auf die zweite Führung, dritte Führungsebene äh, an die Mitarbeiter heranzubringen und erst dann funktioniert es ja, ja. Und das ähm, kann man aber, glaube ich, wirklich nicht in, innerhalb von zwei Tagen erreichen, sondern das, das ist ein ständiger Prozess auf jeder Betriebsversammlung, auf jeder Belegschaftsversammlung, auf, äh, auf allen Workshops, die äh, intern stattfinden. Das auch rüberzubringen, dass man dahinter steht, dann, kann, dann gelingt das. Ja. Aber deswegen, ja, lehmschicht verhindert das. Ja, das haben wir uns dann auch gefragt. Aber wir hatten sie dann irgendwann mal mit R geschrieben, weil sie, weil sie natürlich genau den Prozess extrem verlangsamt aber, äh, und extrem aufwendig macht. Das ist äh, für Management extrem aufwendig macht.
1: Und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
0: Überraschenderweise muss man sagen, ja, zu, am Anfang waren es noch mehr, äh, waren es wenige Führungskräfte und Mitarbeiter, die das, die das so angewendet haben, aber heute sieht man, das In fast allen Präsentationen, die, die gemacht werden, wird das so hergeleitet, also völlige Normalität. Also ist es auch angekommen, das ist ja das, wo es, wo es, wo es hin soll am Ende. Ja.
1: Führungskräfte sind für die Unternehmenskultur bei den Stadtwerken Halle also entscheidend. Meine Frage danach lautete, wie kommen die Stadtwerke denn zu ihren Führungskräften? René Walter antwortete folgendes darauf.
0: Also erstmal haben wir eine gut, meine Meinung nach eine sehr gute Berufsausbildung. Das fängt dann, das ist ja der, der erste Schritt zu sagen. Haben da auch einen großen Schwerpunkt drauf gelegt, die 14 oder 15 sind es bereits Berufsbilder hier auszubilden. Und dann sind wir sehr in den internen Bereich gegangen, haben gesagt, wir wir bilden euch aus. Ja, wir haben, wir können drei Mitarbeiter studieren gerade an der HRL nochmal, mal machen Masterprogramm also alles so eine kleinen Bausteine die wir die wir, die wir da noch mitentwickelt haben Nachwuchsführungskräfte habe ich angesprochen wir haben ein Talentpool nennen wir das Talentmanagementprogramm schon jetzt die dritte Runde über zwei Jahre zwar sehr intensiv für die Nachwuchsführungskräfte muss man sagen weil sie nebenher ja noch ihren Job machen müssen aber wir setzen da schon sehr auf unsere internen Mitarbeiter Studium neben der Arbeit und das wirkt sich aus, ja, weil natürlich am Arbeitsmarkt jetzt nicht mehr äh, die High Potentials jedes Mal zur Verfügung
1: sind. Im Großen wie im Kleinen ist also Aus- und Weiterbildung ein Riesenthema bei den Stadtwerken Halle. Nichtsdestotrotz müssen die Verantwortlichen auch mal nach außen gucken, äh, wenn sie wirkliche Experten benötigen. Wie gehen die Stadtwerke Halle dann vor? Also ich glaube, das,
0: was du vorhin angesprochen hast, das ist ja dieses, dieses, dieses Thema Arbeitgebermarke. Ne? Also mit was ist die angereichert? Und wir haben, es gibt, ich glaube, es gibt Unternehmen, die haben ihre Arbeitgebermarke sehr stark mit einer Marketingkampagne untersetzt. Ähm, wir haben das auch gemacht äh, mit der Stadt zusammen, ja, und haben im Prinzip sozusagen den Kern unserer Arbeitgeber, der Kern unserer Arbeitgebermarke ist diese, dieses, du kannst in der Heimat arbeiten. Du kannst hier vor Ort arbeiten, du kannst für deine Stadt was tun. Und ich glaube, das wirkt, weil wenn, wenn, wenn wir, wenn wir unsere Bewerber fragen, dann ist nicht immer die erste Frage des Geldes, das ja? ist auch, auch eine wichtige Frage. Aber High Potentials ähm, wollen in ihrer Arbeit vor allen Dingen einen Sinn sehen. Und das Geld kommt dann sowieso. Ja, so wenn, wenn, man, wenn man mit denen diskutiert, dann sagen die ja okay. Und dann, wenn du aus Halle kommst oder in Halle wohnst und es dir hier gefällt oder auch in Leipzig wohnst, ähm, dann ist es so, dass wir schon merken, dass dass der erste Satz der Mann, der oft kommt, hier kann ich ja was für meine Stadt tun oder hier kann ich was für die Region tun. Und ich glaube, dass das ist viel wert.
1: In der Langform des Interviews berichtet René Walter von einem jungen Mann, der ganz bewusst von München nach Halle gegangen ist, weil er einfach mal im Osten leben und arbeiten wollte. Also scheinbar hat sich was im Selbstverständnis des ehemaligen Ostens getan, also vom Understatement hin zu einem neuen Stolz. Darüber habe ich René Walter auch befragt.
0: In meiner Abiturklasse sind 80 Prozent 85 Prozent fast, äh, in die alten Bundesländer gegangen. Und das hatte einen ganz banalen Grund, weil du einfach äh, in den 90er Jahren hier in, den, in Halle und äh, Umgebung äh, kaum eine Arbeitsstelle gefunden hast. Äh, nach dem Studium. Und das war für mich immer ein Grund zu sagen, woran liegt denn das? Und das hat auch das, was du da, was du da beschreibst, dieses, dieses Understatement oder das zum Teil negativ sehen, ja, das war, war ja, auch mal eine Zeit lang sehr ausgeprägt, sozusagen, ach hier, es wird ja sowieso nichts und so weiter und so fort, so ein bisschen, ja, dass ich so eine Stadt schon oder so eine Region oder fast ganz Ostdeutschland, in so, in so eine, in so eine Depression rein, reinredete, ja. Und das ist heute meiner Meinung nach völlig anders. Ja, also es ist meiner Meinung nach ein viel größeres Selbstbewusstsein da. Ähm, die Menschen wollen hier bleiben. Sie kommen zum Studium aus, aus München, aus Köln, aus Frankfurt, bleiben hier, gestalten die Stadt mit. Also da sage ich, das, das ist eine echte Änderung zu, zu den, zum Ende der 90er Jahre.
1: Das bedeutet also, dass attraktive Arbeitgeber in einer attraktiven äh, Umgebung in einer attraktiven Region eine große Strahlkraft entwickeln. Das bedeutet eine Wirkungsweise nach innen und nach außen. Und das wiederum heißt ja, die Augen offen zu halten für neue Trends. Und genau deshalb sind wir auch auf das, ich nenne es mal Megathema, New Work zu sprechen gekommen. René Walter sieht das Ganze kritisch. Also
0: das haben wir immer kritisiert, ja. Du warst ja bei der einen äh, Führungskräftetagung mit dabei, als Professor Hackel mal über New Work äh, mal wirklich äh, auch einen Vortrag gehalten hat. Dem finde ich bis heute immer noch sehr gut, weil man das Thema schon anfassen muss, ja. Also wenn du, äh, ich habe mal, glaube es war die Personalvor, der Person, die Personalvorständin von BASF äh, beim New Work äh, Kongress in Hamburg gesehen bei Xink. Und äh, die brachte es dann fertig, äh, die erste Folie mit New Work Begriffen äh, aufzumalen und äh, sagte dann aber, jetzt vergessen Sie das mal bitte, wir haben äh, 70 Prozent unserer Beschäftigten sind Chemiearbeiter, ja? Arbeiter und äh, den kann ich nicht kommen mit... Äh, mit einer, mit einer Nussschale oder mit, mit einer Tischtennisplatte und da hat sie das wirklich das, das umreißt das auch ganz gut ja wir haben das bei uns genau dasselbe in dem Gebäude hier sicherlich kann man Ansätze suchen ja also wie man Räume gestaltet wie man das ein bisschen anders aufbaut Arbeitszeiten und so weiter aber wir haben natürlich einen riesengroßen Anteil an, an gewerblich technisch Beschäftigten die uns wenn ich da ankomme und sage jetzt machen wir mal New Work dann sagen die schon was ist das ähm, und wenn ich es ihnen dann erklären würde, ja, ähm, dann sagen die, Na ja, aber dann arbeiten wir jetzt nur noch zwei Stunden und so, ja, das ist alles so. ein Und das muss man, glaube ich, auch da wieder ins Maß bringen, also ein paar Dinge tun, ähm, aber das nicht überhöhen, äh, so wie Digitalisierung und ähm, das alles nur noch als Strategie ausgerufen wird.
1: Worauf kommt's es denn also an oder anders gefragt, wofür ist die Zeit wirklich reif?
0: Aber wirklich im Kern glaube ich, dass dieser, dieser Zusammenhalt und dieses, ähm, dieses Zusammenarbeiten, dass das, ein, dass das ein wesentliches Thema sein muss, wieder.
1: Das war eine Zusammenfassung wichtiger Aussagen aus dem Interview mit René Walter, das ich am 23. Oktober 2020 in Halle mit ihm geführt habe. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt jetzt noch dran und hört euch das gesamte Gespräch an. Darin berichtet er uns von Entwicklungen wie einer Smart-City-Halle und von seinen Erlebnissen am 9. Oktober 2019, als ein Attentäter versuchte, an Yom Kippur in die hallische Synagoge einzudringen, um dort ein Massaker anzurichten. Wie er als ein Verantwortlicher für den öffentlichen Nahverkehr Halles und den nahe der Synagoge gelegenen Wertstoffmarkt handelte, das schildert er uns im Gesamtinterview. Falls ihr jetzt aussteigt, wünsche ich euch viel Gesundheit und Umsicht für den anstehenden zweiten Lockdown in Corona-Zeiten. Doch jetzt aber weiter zum gesamten Interview mit René Walter, dem Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Stadtwerke Halle Gruppe. Über unser Geplauder, über die Faust-Rap-Oper, die ich äh, zum Zeitpunkt des Gespräches mitproduzierte, entspann sich ein Smalltalk zu beginnen und aus diesem Smalltalk heraus habe ich einfach draufgedrückt und mit der Aufnahme gestartet und so sind wir in unser Gespräch eingestiegen. Wir begannen also mit dem Faust.
0: Weil mich das extrem beeindruckt hat in der Schule, in der 11. Klasse haben wir das gelesen und die hat mit uns ein Schuljahr Faust 1 gemacht. Also nichts anderes. Und das fand ich. Äh, am Anfang fand ich es ziemlich ziemlich anstrengend, aber das ist ja ein Berg. Das ist. Das vergisst man ja nicht, ja, im Leben. Du kommst ja immer wieder am, im Leben an die Punkte, wo, wo du wieder an Faust denken musst. Finde ich. Welche sind das? Naja, das Kern, finde ich immer manchmal. Auch im Management, <lacht> ganz wichtige Frage. Ja, und überhaupt die Frage, äh, wie, mit wem lässt man sich ein, wie, äh, in welche Richtung entwickelt man sich. Äh, das sind schon so, so Fragen, die du dir ständig stellst. Und ich finde, da hilft das Werk sehr.
1: Okay, finde ich jetzt spannend. Was, was, äh, was ist momentan des Pudels Kern bei den Stadtwerken Halle? Wenn wir Corona nicht hätten? <lacht> ja, also
0: es ist schon jetzt die, die, die Finanzierungsfrage, ähm, die uns extrem umtreibt. Weil, ähm, ohne die ist alles nichts, muss man ja an der Stelle sagen. Ja, also Wir haben relativ viele Investitionen, hohe Investitionen, in den nächsten Jahren zu stemmen. Und das ist sicherlich die Kernfrage. Und die Personalfrage, finden wir die Leute, die die Investitionen dann
1: auch verbauen können. Jetzt mhm. sind wir eigentlich schon mitten im Thema, nämlich mhm. äh, ich hatte die Frage eigentlich erst für viel später vorgesehen, aber jetzt ploppt das so auf und deswegen stelle ich sie einfach. Was sind denn aus deiner Sicht die, ähm, die entscheidenden Zukunftsherausforderungen für ein Unternehmen wie die SWH-Gruppe?
0: Ja, wir, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die, die, äh, die Ausfinanzierung der Investitionen, weil wir haben ja, wir haben ja unheimlich viele langfristige Investitionen. Ja? Äh, teilweise, wenn man an Wasserversorgung denkt oder Abwasser, dann sind das Investitionen, die pf, ja, 80, 90 Jahre äh, halten müssen. Dann die Energiewirtschaft, Energiewende meistern, also äh, das Thema Umstieg. Vom, von der fossilen Energieträgern zu, ähm, ja, zu grünen Energien. Da sind wir ganz gut dabei, glaube ich. Ähm, war vor, sicherlich vor zehn Jahren auch noch, noch anders. Das hat faktisch die gesamte Energiewirtschaft äh, mit regenerativen Energien fast nichts zu tun gehabt. Das war auf einem guten Weg. Ja, und insgesamt die Finanzierung, äh, den ÖPNV in so einer Stadt äh, am Laufen halten mit modernen Fahrzeugen, modernen Strecken äh, und das Ganze eben wirtschaftlich zu betreiben, das ist äh, die Kernfrage. Und äh, das weiß jeder, dass die kommunalen Finanzen in Deutschland nicht nur in Halle, sondern in fast allen Städten, nicht auf Rosen gebettet sind. Und das ist die eigentlich die ständige Herausforderung. Wie kannst du ÖPNV nach den Wünschen, die die Bürger auch haben, berechtigt, auch die Kunden, organisieren? Und wie kannst du ihn finanzieren? Das ist, glaube ich, die, sind so die Kernfragen. Und dann haben wir natürlich einen riesen demografischen Wandel in der Belegschaft. Uns verlassen in den nächsten zehn Jahren 40 bis 50 Prozent der Menschen in die Rente, ganz normal ohne dass wir irgendwie Altersteilzeit oder solche, solche Programme fahren. Und da geht es natürlich darum, a. auszubilden und b. am Markt, am Arbeitsmarkt Leute zu finden, die, das, die uns dabei helfen, die ganzen Ziele, die ich
1: gesagt habe, umzusetzen. Habt ihr da Strategien? Weil äh, so ein, so Stadtwerke sind ja, so, so nehme ich das wahr, das merke ich ja nur als Bürger, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ansonsten läuft es ja meist wie geschmiert. Was macht ihr eigentlich alles? Wofür seid ihr zuständig in dieser Stadt? Wir hatten mal so einen so ein
0: Marketing-Spruch, so ein Marketing der hieß Der Pulsschlag der Stadt. Oder den haben wir immer noch. Und ich glaube, das trifft so ein bisschen gut, wenn man. Wenn man früh über den Markt läuft und dann die ersten Straßenkehrmaschinen, die ersten Straßenbahnen äh, sieht, ähm, das Licht geht an, die Straßenbeleuchtung, äh, in den Wohnungen gehen die Lichter an, es wird warm im, im Zimmer. Das sind alles Leistungen, die wir, die wir erzeugen und anbieten. Und das macht es aber auch, finde ich, äh, so spannend und so, so, das motiviert einen auch, ja, weil das natürlich, ähm, das trifft fast jeden Bürger ja, in so einer Stadt oder fast, fast jeden Menschen, der äh, hier lebt. Und das treibt uns auch an so ein bisschen, dass wir eben genau die Leistungen und das, was du gesagt hast, die, wenn sie weg ist, ja, äh, dann fällt erstmal auf, dass es ein Stadtwerk gibt oder dass es einen Energieversorger gibt oder Wasserversorger. Ist ja ein ähnlicher Fakt. Wir machen früh den Wasserhahn auf und glauben, dass das äh, die, die, die Normalität ist, ja. und, wenn man sich in der Welt umschaut, dann ist das eigentlich fast einmalig, dass wir so eine Wasserversorgung haben in
1: Deutschland. Ich bedanke mich im Namen aller Hörer. <lacht> Im Namen bei, also bei euch und stellvertretend bei allen, die dafür sorgen, dass es uns so gut geht, ja. Und wie, was hier in Halle, was habt ihr denn an, an Strategie euch überlegt, um die Zukunfts Themen, die wir vorher angesprochen hatten, ähm, so zu meistern, also wie stellt er jetzt die Straßenbahnweichen in die Zukunft, um diese ja, Mega-Herausforderung von den Investitionen bis hin zum digitalen Wandel äh, und dem, äh, ja, diesem Generationenthema, was wir haben, wie stellt er da die Weichen? Weil schließlich seid ihr jetzt ja ausgezeichnet worden als, als Top-Arbeitgeber, ähm. Was tut ihr denn, um gesehen zu werden?
0: Also die Weichen haben wir, glaube ich, schon vor, vor ganz vielen Jahren gestellt. Das ist jetzt, glaube ich, schon fast zehn Jahre her. Mit einer anderen Zusammenarbeitsperspektive hier im Konzern. Man muss sich vorstellen, dass durch die verschiedenen Aufgaben, die da da sind, natürlich auch so etwas wie ein, ja, vielleicht auch manchmal wie ein, wie so ein bisschen Silo-Denken entstanden ist. Ja, Also die Energieleute haben gemacht, die Wasserleute haben gemacht, die haben alle einen Top-Job gemacht, ja. Ähm, nur ähm, haben wir natürlich gesehen, dass das nicht immer nur ein miteinander war. Ja? Und äh, ich, wir, wir glauben, dass, 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 dieses, dass diese Kulturfrage oder diese, diese, diese Zusammenarbeitsfrage, dass die ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor war und ist, ähm, um diese strategischen Ziele, die, wir, die ich gerade gesagt habe, auch zu erreichen. Und äh, du erreichst die nicht, wenn du gegeneinander arbeitest. Das ist äh, Fakt oder wenn du viele Reibungsverluste in den Organisationen hast. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der entscheidende Faktor. Wir haben das vor vielen Jahren mal mit dem Prozess Kompass 2020, jetzt haben wir 2020 begonnen. Aber das ist eigentlich ein ständiger Prozess. Ja, die Mitarbeiter, Führungskräfte da auch an der Stelle, ja nicht, nicht nur darauf hinzuweisen, sondern wirklich zu sagen, dass ist auch die Erwartung hier intern dass man da gut zusammenarbeitet. Und da ist viel, 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 viel besser geworden. Ja, wenn man sich heute die jungen Leute anguckt, die Nachwuchsführungskräfte, da ist es schon fast Normalität, dass man
1: gemeinsame Projekte macht. Wie habt ihr das hinbekommen? Und inwieweit könnt ihr das jetzt, hast du vielleicht ein Beispiel, äh, zu so jungen Führungskräften, wo man jetzt sehen kann, wo ihr jetzt sehen könnt, da, da können wir jetzt Früchte ernten von dem, was wir von paar, was vor ein paar Jahren angestoßen hatten.
0: Ich mache mal ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo es nicht funktioniert hat. Ja, wir wollten mal eine große Netzgesellschaft gründen, also mit mit Wassernetzen und, und, und Strom- und Gasnetzen zusammen, was ja auch manche gemacht haben, wo, wo wir uns echt ganz, ganz, ganz lange damit beschäftigt haben und es am Ende nicht, nicht gemacht haben und nicht hinbekommen haben. Und jetzt im, in, im Talentprogramm ein Projekt stattfand, was sich mit Hausbau beschäftigt hat. Also diese ganze, wie, wie, wie melde ich beim Hausbau, was muss ich da anmelden? Strom, Gas, Wasser und so weiter. Und das war eine Gruppe von fünf Mitarbeitern, ein paar aus der, oder von Nahrungsführungskräften aus der HWS und EVH und ITC, glaube ich, ich habe jetzt keinen vergessen. Aber das war eine völlige Normalität, ja, dort gemeinsam ein Projekt zu machen und dort einen Vorschlag an die Geschäftsführung äh, zu formulieren, so muss das aussehen. Ja, das war jetzt das war für, mich, das ist für mich immer so ein Beispiel, wo ich sage, war, wer war vor ein paar Jahren
1: undenkbar äh, in der Form. Also Neudeutsch Cross-Functionality, <lacht> also äh, Spartenübergreifend zusammenarbeiten, das funktioniert jetzt, was früher nicht funktioniert hat. Es funktioniert jetzt.
0: Es ja, ähm, gibt natürlich immer noch äh, die, die, äh, ja, äh, weil, weil die Geschäftsfelder so unterschiedlich sind, die einzelnen, ja, das ist auch normal, ja, und deswegen ist das Management auch manchmal nicht ganz so einfach, gerade das Personalmanagement, weil natürlich äh, Energiewirtschaft wirklich was anderes ist als ÖPNV. Das muss man an der Stelle sagen. Äh, mit ganz anderen Herausforderungen, mit ganz anderen, ganz anderen Mitarbeiter-Herausforderungen äh, und Führungskräfte-Herausforderungen. Und ja, das macht es manchmal nicht einfach, aber ist auf der anderen Seite macht's auch unheimlich Spaß, weil du natürlich nicht äh, immer das Gleiche machen musst, sondern äh, auf die verschiedenen Bedürfnisse äh, da auch eingehen musst.
1: Mhm. Ähm, und Früchte erntet ihr ja. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass er äh, ja, zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland gehört. Es gibt ja auch eine Liste, habe ich mal in meiner. Gänsefüßchen-Heimatzeitung vorgefunden in der Leipziger Volkszeitung, wo ihr unter den 100 größten Arbeitgebern Mitteldeutschlands natürlich seid. Was hat dazu geführt, jetzt in dieser Liste aufgenommen zu werden, der Top-Arbeitgeber, Top-Employer, glaube ich, heißt das, oder Leading Employer des Programms? Also manchmal, also bei, gerade bei Leading Employer und bei
0: äh, weiß man ja immer nicht, ähm, wie das zustande kommt. Äh, wir haben uns dann damit beschäftigt. Also die, die lesen schon die Internetseiten, die, die fassen das zusammen, gucken sich das an, was wir so an Programmen fahren, wie wir äh, in der Öffentlichkeit uns darstellen. Und dann bekommt man eben die Auszeichnung und wenn ich ehrlich bin, sind wir da schon sehr stolz drauf, weil das jetzt, sind jetzt so ein bisschen die Früchte, die wir ernten, die wir vielleicht vor sieben, acht Jahren äh, mal ausgesät haben. Stadtwerke-Abort, du hast es angesprochen, Sonderpreis des Stadtwerke-Aborts als eins als es Einz-, ist der Sonderpreis, klar, aber als einziges Personalprojekt bisher ähm, dort äh, zu gewinnen, das, äh, das hat uns schon echt stolz gemacht, weil da waren, glaube ich, 70 Bewerbungen und das andere waren alles klassische Energiewirtschaftsprojekte, was auch okay ist. Aber die Jury hat dann eben gesagt, okay, wir wollen das,
1: das Engagement dort auch auszeichnen in Halle. Mhm. Magst du kurz mal erklären, wofür ihr diesen Sonderpreis bekommen habt? den Stadtwerke-Award 2020?
0: Wir haben, also ähm, was mich persönlich immer, oder was Matthias Lux und mich immer äh, genervt hat, dass äh, in Deutschland oder in Halle auch äh, die Zahl der Langzeitarbeitslosen und der Jugendarbeitslosigkeit nie, nie richtig runtergegangen ist. Und äh, es ist wirklich so, dass da auch viel Geld drin ist, ja, vom Staat. Die Bundesagentur, die Jobcenter machen da auch sehr viel. Aber in der Realität kommt in dem Arbeitsmarkt, also also an der konkreten Arbeitsstelle kommt nicht viel an. Und da haben wir so mal analytisch rangegangen und gesagt, woran liegt denn das eigentlich? Und haben Langzeitarbeitslose und Jugendliche befragt, ja, was, was, stört, was, was stört euch eigentlich, dass ihr hier keine, keinen Arbeitsplatz findet? Weil die ganze Welt hat davon geredet, dass wir fast Vollbeschäftigung haben. Und da sind uns natürlich echt Sachen aufgefallen, dass... Wenn du sieben Jahre arbeitslos bist oder äh, zwei-, dreimal gescheitert bist in der Jugend und jetzt 25 bist und das Scheitern meine ich jetzt nicht mal negativ, sondern da können Sachen dabei sein wie, ich habe drei Kinder bekommen, äh, dem, der Mann hat mich verlassen, ich bin dann überhaupt nicht mehr dazu gekommen, irgendwie in, in die Situation zu gehen, äh, mich zu bewerben und äh, so entstehen diese Karrieren und äh, wir haben dann angefangen, einen Sozialpädagogen einzustellen im Personalbereich, der im Prinzip von Anfang an bei der Auswahl äh, in der Begleitung zum Arbeitsplatz mit betreut Und das ist der absolute Gewinn dabei, muss ich sagen, weil ähm, wenn man sieben oder zehn Jahre arbeitslos war also oder man noch gar nicht gearbeitet hat oder noch nie eine Ausbildung gemacht hat, dann ist das wie ein Marathonlauf, wenn du äh, anfängst. Und keiner würde auf die Idee kommen, einen Marathonlauf ohne Training zu machen. Es gibt ein paar Verrückte, aber äh, die, die, der Normalfall wäre, dass du dafür ein, zwei Jahre trainierst. Und so haben wir angefangen, zwei Stunden arbeiten, drei Stunden arbeiten, vier Stunden arbeiten und haben damit extrem Erfolg, weil die meisten, ja, ich würde mal so sagen, über 50 Prozent, sind bei der Stange geblieben und sind heute auch ja im Job bei uns. Läuft
1: das Programm?
0: Ja, ja. Wir fangen jedes Jahr mit ähm, sieben, acht äh, Jugendlichen und ja, ich würde mal so sagen 15 Langzeitarbeitslosen ähm, an. Das ist nicht nur ein Sozialprojekt, muss man an der Stelle sagen, weil wir brauchen die Leute auch ja, und ähm, tragen aber natürlich dazu bei, dass ähm, ja, Menschen wieder einen Wert der Arbeit äh, erkennen und für sich haben und wieder eigenes Geld verdienen, das ist auch. Äh, und wenn man sich mit denen heute unterhält, äh, das ist wirklich, da, da, da merkt man, dass Menschen, dass man Menschen mit Arbeit glücklich machen kann. Und das hätte ich vorher jetzt auch nicht so gedacht, muss ich es an der Stelle sagen. Aber es ist so, ja, ein selbstbestimmtes Leben führen, seine Kinder, ja, das ist schon. Also da kann man fast einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Wir haben ein paar Minuten dafür. Fällt ein Beispiel ein von jemand, wo die Geschichte besonders beeindruckend war? Namen natürlich nicht nennen, klar, aber so, wenn du diesen Lebenslauf mal skizzieren könntest und was aus diesem Menschen jetzt geworden ist oder wie dieser Mensch jetzt im Leben steht?
0: Ja, wir haben ja in dem Bewerbungsvideo ist ja, ist ja eine Person drin, die, die jetzt in, in Maya Mare im Prinzip eine feste Anstellung hat im Gastronomiebereich ja viele Jahre versucht hat in, in den in die, in, die in, in den Arbeitsmarkt reinzukommen aber das eben nicht irgendwie nie geschafft hat und wenn man sich den das Bewerbungsvideo anguckt dann sieht man auch da wie glücklich äh, äh, die die Frau ist und ein anderes Beispiel ist bei den Jugendlichen da sehe ich immer wie die hier ankommen ja also in welcher zum Teil Verfassung ja und wie die, wenn sie jetzt zwei, drei Jahre auch schon wirklich im, im Arbeitsverhältnis stehen, wie sie dann, wie, wie sie auftreten, wie sie aussehen, wie sie, ähm, ja, wie sie, ähm, im Gesicht strahlen, ja, äh, teilweise eine, echt eine höhere Zufriedenheit haben. Und das, das finde ich schon so, an, an den Beispielen kann man kann man es wirklich gut festmachen.
1: Wie verhalten sich dann genau diese Mitarbeiter? Gibt es da Unterschiede zu anderen, dass man dann sagt, in kritischen Situationen beispielsweise ähm, oder wenn es hart auf Fahrt geht, äh, sind die mehr da oder spürst du da Dankbarkeit oder ist, sind das dann Mitarbeiter wie alle?
0: Also wir haben viele, viele sehr gute Mitarbeiter, ja, die gerade in Krisensituationen immer äh, voll da sind. Ja. Das ist äh, schon manchmal überraschend, muss man sagen. Und ich sage aber auch, dass die, 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 die das so erkämpft haben und die äh, jetzt äh, so eine Möglichkeit bekommen haben, weiß ich, ob die mehr motiviert sind, das kann ich jetzt, das wäre jetzt ein bisschen wissenschaftlich nicht untersetzt, aber ich glaube schon, dass da eine Dankbarkeit da ist und dass das nochmal ein äh, Motivationsschub mehr ist, zu sagen, ja, der Arbeitgeber Stadtwerke oder EVH oder HWS hat mir die Möglichkeit gegeben, ich hau mich jetzt noch rein. Das ist aber nicht nur über das Programm so, sondern das ist bei, bei vielen, vielen, die von außen kommen, mal bei anderen Arbeitgebern gearbeitet haben und jetzt hier ja, mal, erstmal einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ich denke auch, dass die Bezahlung ganz gut ist, die wir hier anbieten. Von daher, ja, also hat nicht immer was mit dem Programm zu tun, aber ich glaube schon, dass das auch die Motivation erhöht, ja, wenn man so eine Möglichkeit bekommt.
1: Mhm. Du hast ja kritische Situationen angesprochen. Jetzt haben wir hier den Oktober 2020. Es war ja am 9. Oktober 2019. Wir befinden uns in Halle und Halle hat jetzt ja so einen Stempel. Auf dem Markt gibt es ja sogar so, ein, ja, so, so, so eine kleine Gedenkstätte, die dazu aufruft, Halle nicht nur zu reduzieren auf diesen Anschlag, aber ihn gibt's. es. Und äh, du warst ja damals in vorderster Front, wo es um Entscheidungen ging. Also 9. Oktober gegen Mittags um 12 was ist da passiert? Ja, ich, also
0: ich, wenn ich mich noch zurück erinnere, dann war das, das, dann war das, war ich unten in der Kantine und, äh, kurz vorher, hatte noch ein äh, echt gutes Gespräch so und äh, bin dann hoch und dann kamen schon die ersten Mitarbeiter entgegen, dass im Facebook äh, von einem, nicht von einem Anschlag, sondern von einem Mord in der, in der, da oben am Wasserturm berichtet wird. Und ja, dann ging das im Prinzip ganz schnell. Ich sage mal, dann waren ja innerhalb von zehn Minuten mussten wir ja, haben wir schon unsere Regeln auch intern und haben zunächst erstmal den Bereich, dort oben, dort ist unsere Müllentsorgung in der Eurterfer Straße, also ganz in der Nähe. Und haben erstmal versucht dort, man wusste ja nicht, wo der Täter ist, ja, haben erstmal versucht dort alles abzusperren, die Mitarbeiter reinzuholen sie in die Kantine zu setzen, alle Kunden, die, doch, die auch am Wertstoffmarkt waren, dort in die Kantine zu setzen, dass es das das erstmal äh, sicher ist. Ja, und dann haben wir peu à peu angefangen, äh, ja, den Betrieb auch der, des ÖPNVs runterzufahren, ja, weil äh, da wird einem schon ein bisschen anders, wenn man daran denkt, dass ein Attentäter durch Halle läuft und vielleicht in der Straßenbahn oder in den Bus einsteigt und äh, dort irgendwas äh, veranstaltet. Also alle da, all diese Optionen waren ja da, wenn man, wenn man daran denkt. Von daher war es dann auch äh, wichtig, dass die Stadt gesagt hat, also ÖPNV einstellen. Äh, dann haben wir alle Straßenbahn reingefahren, hier alles zugemacht in den, in den Verwaltungsgebäuden. Ja. Und dann war viel Warten auch angesagt, weil man ja nicht wusste, wie die Situation ist. Und im Nachhinein muss man sagen, es ist schon echt ein beklemmender Tag gewesen. Und ich immer wenn ich äh, Sirenen höre, dann denke ich immer an den Tag zurück, weil das war an dem Tag so das Geräusch, was äh, alles überstrahlt hat in dieser Stadt. Und Aber... Ich fand jetzt im Nachhinein die Kritik an Polizei und, äh, und den Behörden völlig unangemessen, weil ich glaube, das ist für die Situation äh, sehr, sehr gut gelöst worden an der Stelle. Und auch unseren Mitarbeitern ist nichts passiert, Gott sei Dank, alles äh, gut gelaufen. Und aber in der Situation sieht man eben, dass alle Mitarbeiter auch mitziehen. Ja? Also das ist wirklich innerhalb von Sekunden oder von Minuten, wenn so eine Krisensituation da ist, sind wir
1: einfach gut aufgestellt, muss man an der Stelle sagen. Habt ihr was gelernt? Und wenn ja, was? Aus diesem Schock? Ja, man lernt ja erstmal persönlich was oder, die,
0: oder man, man glaubt, dass man vielleicht in der Gesellschaft damit auch anders umgehen muss. Wie kann sowas passieren? Ja, also Das ist ja auch eine Frage die man sich irgendwann mal beantworten muss, dass man mit wacheren Augen auch durch die, durch die durchs Leben läuft. Und ja intern muss ich sagen, haben wir, haben wir nie, nicht so viel äh, Neues gemacht danach, weil wir eigentlich gesehen haben, dass die Systeme, die wir so eingerichtet haben, gut funktionieren.
1: Also war quasi eine Bestätigung dessen, dass ihr gut vorbereitet seid.
0: Genau, das gut ist ja.
1: Wir, wir, hatten, wir hatten, ich glaube, ein paar Wochen vorher hatten wir einen
0: großen Stromausfall im Süden der Stadt. Das war ja, ist ja und daran sieht man eben ja, dass die, dass die Systeme also Katastrophensysteme auch ganz gut funktionieren. Ja. Ist ja auch nochmal zumindest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die waren dann sicher und ich glaube, ich glaube am Ende muss man jetzt mit dem Tag in Halle umgehen. Das ist nun mal so, ja.
1: Themawechsel. Ähm, lass uns nochmal zurückgehen. Also der Podcast dreht sich ja um die Kultur. Wir haben jetzt gesehen, dass in dieser Krisensituation ein großes, großer Zusammenhalt hier drin war, dass alles, was an Vorbereitung gelaufen ist, sehr, sehr gut funktioniert hat. Hier geht es ganz allgemein ja um, um Unternehmenskultur in diesem Podcast. Was ist das aus deiner Sicht überhaupt? Ich könnte
0: jetzt eine Definition äh, aus, dem, aus dem Lehrbuch äh, aufsagen, wo das dann um Wert und Norm und ja, aber ich glaube, dass, dass Unternehmenskultur äh, ganz viel ganz abhängig ist und ganz groß abhängig ist, äh, von, von den Führungskräften in, im Unternehmen, äh, von ganz oben angefangen. Äh, was leben die vor? Wie, äh, was sagen die? Was sprechen die? Wie, wie gehen die miteinander um? Und das hat extreme, also meiner Meinung nach extreme Auswirkungen auf, äh, auf die Zusammenarbeit, auf die Kultur im, in der Organisation. In fast jeder. Und in größeren ist es, Meiner Meinung nach noch wichtiger, weil dort äh, ja in der in den in den Mikroebenen, nenne ich jetzt mal ja zwischen den Menschen, da noch viel viel mehr stattfindet und es eigentlich noch weniger äh, Aufmerksamkeit ähm, da ist auf den Einzelnen. Ja und von daher ist in diesen je größer die Organisationen werden, glaube ich, sind, sind die Führungskräfte entscheiden, wie arbeiten die zusammen. Wenn es da schon wenn es da schon anfängt, sagt mit dem arbeitest du nicht. Dann sagen die Mitarbeiter darunter auch, machen wir halt nicht. Und das haben wir ja sehr, sehr oft gesehen, muss man sagen, auch in den 90er Jahren bei den Stadtwerken. Das sieht man auch in fast allen Unternehmen, ja, dass es sowas gibt. Und für mich ist aber eine Unternehmenskultur eine gute Unternehmenskultur, die von vornherein Zusammenarbeit, gute Führung, ja, gute Werte in den Mittelpunkt stellt. Das ist, und am Ende muss man, muss man wirklich sagen, das wird immer oft vergessen, dass auch ein ökonomischer Erfolg, ein großer, ein ein wirklich guter öko ökonomischer Erfolg, nur mit einer guten Unternehmenskultur einhergeht. Ansonsten hat man irgendwann, mindestens irgendwann, ein Problem, ökonomisch.
1: Ja. Ähm Du hast ja von so einem Wendepunkt gesprochen, hast die 90er noch einmal erwähnt. Äh, wann war für euch, das, erinnerst du dich, bist ja auch schon lange dabei bei den Stadtwerken, wann war dieser Turnaround-Punkt oder dieser, ich nenne es mal Kipppunkt, mit Erkenntnis, dass Zahlen, Daten, Fakten wichtig sind, aber nur Ergebnis sind? Wann war für dich, aus deiner Wahrnehmung raus, mal so ein, so ein Wendepunkt bei den bei der, bei den Stadtwerken ähm, dass also der Mensch dann mehr im Mittelpunkt stand oder wieder im Mittelpunkt stand. Also
0: für mich persönlich äh, war Aus das war, ja, für, für mich persönlich war das eigentlich als ich 2000 also erstmal bin ich seit 2002 dabei und ich mich hat das schon immer genervt, ja, dieses Gegeneinander. Also weil man natürlich sieht Wer arbeitet mit dem zusammen? Was hat man für Potenziale? Tausend Projekte werden gemacht, Strukturprojekte werden angefangen, äh, zusammenlegen, das wieder trennen und so weiter und so fort. Und äh, 2009, 10 würde ich jetzt mal sagen, Matthias Lux und ich haben uns haben uns dann irgendwann mal hingesetzt und haben gesagt, also diese ganzen Strukturprojekte, was, was bringen die uns eigentlich? Ja, also äh, bringen die uns einen Mehrwert ökonomisch oder äh, bringen die uns nur Reibungs... Fläche für, für die Mitarbeiter und Führungskräfte. Und dann haben wir uns, da haben wir eigentlich das erste Mal gemerkt, dass dieses Thema, die Verbesserung der Zusammenarbeit, äh, auch den ökonomischen Erfolg und die strategischen Ziele, äh, ja, verbessern kann. Haben da, ja, das ist ja, das ist für mich immer so ein Prozess, ne? Also man kann nicht, es gibt da kein Datum, wo, wo man sagt, jetzt, 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 Jetzt drehen wir das um, aber äh, ich glaube, dieser Kompassprozess war schon, war schon dann der, der, der Anfang äh, von dem, was wir heute machen, denke ich.
1: Okay, kannst du mal beschreiben, was da, was Inhalt dieses Kompassprozesses war und immer noch ist in der Wirkung? Ja, ähm, ja, wir haben, wir haben
0: mit allen Führungskräften ein Leitbild entwickelt. Wir haben Führungsgrundsätze entwickelt. Wir haben strategische Ziele entwickelt, die heute noch gelten an der Stelle. Die waren zwar auf einer sehr hohen Abstraktionsebene und äh, jetzt kann man über Leitbilder und über Führungsgrundsätze diskutieren, wie man will. Ja, es ging auch am Ende meiner Meinung nach geht es nicht immer nicht immer unbedingt um das Leitbild und die Führungsgrundsätze, sondern es geht. Äh, es ging damals um die Frage, dass wir das zusammenarbeitet haben. Also dieses Werk. Ja, also und allein das ist der der Mehrwert aus diesem aus diesem Prozess. Und dann hat äh, Matthias Lux sozusagen nochmal das Thema, ja, wir müssen die Ökonomien, die strategischen Ziele noch mit, 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 mit reinnehmen in den Prozess. Und somit hat man so beide äh, Ebenen, also die Ökonomie, Strategie äh, und die kulturellen äh, Merkmale zusammengefasst. Und das war, glaube ich, auch dann äh, das, wo wir dann viele Jahre äh, dran gearbeitet haben. Und versucht haben, in die, in die gesamte Organisation Stadtwerke Halle Gruppe, diese, diese, diese Themen eben, zu platzieren, was nicht einfach ist. Ja, das weiß jeder, dass das jetzt nicht so ein Leitbild leben, Führungsgrundsätze leben, strategische Ziele an den Mann bringen, ist nicht ganz, ist nicht ganz trivial.
1: Was macht so untrivial? Also, auf gut Deutsch schwer, kompliziert. Ja, weil, also, wir hatten, wir haben eine Umfrage
0: gemacht. Ich meine, und da, da hieß es dann immer, es gibt eine Lehmschicht, eine, also eine Lehmschicht in den in den Organisationen. Und das hing dann wirklich so an der ersten, ersten, zweiten Führungsebene. Die waren alle topfit, Ja, die wussten über was wir da reden. Aber wenn du so die Mitarbeiter gefragt hast, dann haben die gesagt, was sind das? Und ähm, ja, und das war schon dann auch ein Riesen, also es war wirklich ein großer Aufwand, das wirklich zu versuchen, auf die zweite Führung, dritte Führungsebene äh, an die Mitarbeiter heranzubringen. Und erst dann funktioniert es ja, ja, und das ähm, kann man aber, glaube ich, wirklich nicht in, innerhalb von zwei Tagen erreichen, sondern das, das ist ein ständiger Prozess auf jeder Betriebsversammlung, auf jeder Belegschaftsversammlung, auf, äh, auf allen Workshops, die äh, intern stattfinden das auch rüberzubringen, dass man dahinter steht, dann kann, dann gelingt das. Ja. Aber deswegen hat ja, Lehmschicht vorhin Mit E das. oder mit Ä? Ja, das haben wir uns dann auch gefragt. <lacht> <lacht> aber <lacht> wir hatten es dann irgendwann mal mit Ä geschrieben, weil so, es weil so natürlich genau den Prozess extrem verlangsamt aber äh, und extrem aufwendig macht. Das ist äh, für Management
1: extrem aufwendig macht. Ähm, wie gelingt es euch, das Du hast von, von Tagungen, Versammlungen, Workshops gesprochen. Ähm, wie gelingt es aus deiner Sicht bei euch, das ähm, Abseits dieser Auszeiten, sondern im Alltag äh, in Mittelpunkt zu stellen, äh, zu thematisieren, kurz und gut mit Leben zu füllen?
0: Das hängt sehr stark von den Führungskräften ab, die man äh, auch in den Organisationen hat. Wir haben natürlich auch nochmal die Führungsorganisation umgebaut, parallel zu diesem, zu diesem Prozess und dort jetzt Führungskräfte da, die einfach auch schon vom, ja, vom Grund auf, denke ich, eine andere, andere Einstellung zu dem, zu dem Thema haben und dann hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, die gemeinsame Führungskräfte tagen. ein paar kennst du davon, die wir durchführen, ja, wo wirklich äh, die gesamte Gruppe zusammenkommt zu einem Thema, sich austauscht und die gemeinsame Führungskräfteentwicklung, das heißt äh, Führungskräfte aller Ebenen äh, und über alle un Organisationen hinweg, äh, gemeinsam ausgebildet werden. Und das ist ja, ein, das ist ein Erfolgsfaktor, denke ich, dass, dass da auch immer die Themen äh, besprochen werden. Jede Führungskraft muss bei uns äh, diesen diesen Einführungskurs sozusagen machen, äh, wo das um die Themen geht. Und von daher hat man dann schon vom, ich glaube vom vom Wissen ein gutes Niveau ähm, über die Organisation, was 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 wird hier erwartet für, von dir. Und das zahlt sich am Ende dann glaube ich aus.
1: Mhm. Und das bleibt dann beim Einzelnen oder gibt es da Handreichungen? Gibt es da? Äh Backups, Gibt es da Peer Groups, gibt's Coachings, was, äh, wie transportiert ihr das dann tatsächlich in den Alltag? Ja, es ist schon so, dass man das, wenn, wenn wir jetzt was anfangen
0: würden, ja, oder eine neue, neue Seminarreihe starten würden, dass wir schon äh, ausgehen vom strategischen Ziel, ausgehen vom Führungsgrundsatz. Warum tun wir das? Aus diesem Grund, ja. Und dann kommt dann kommt der fachlich inhaltliche Teil und äh, so ist das Prinzip aufgebaut und überraschenderweise muss man sagen, ja, zu, am Anfang war es noch mehr, äh, waren Führungskräfte und Mitarbeiter, die das die das so angewendet haben, aber heute sieht man, ähm, dass in fast allen Präsentationen, die die gemacht werden, wird das so hergeleitet, äh, also völlige Normalität. Ähm, also ist es auch angekommen. Ja, das ist ja das, wo es, ja. hin
1: soll am Ende. Ja. Wie findet ihr die richtigen Gänsefüßchen bitte? Die richtigen Führungskräfte. Also weil es steht und fällt. Das, damit hast du ja auch begonnen äh, mit den Führungskräften hier im Unternehmen. Wie wählt ihr die aus? Werden die von außen teilweise dazugenommen? Ist das äh, von, vom guten Sachbearbeiter oder dann zur Führungskraft? Wie, wie erkennt er die guten leute Ja, also erstmal
0: haben wir eine gut meine eine sehr gute berufsausbildung das fängt dann das ist ja der, der erste schritt zu sagen haben da auch einen großen schwerpunkt drauf gelegt die 14 oder 15 sind es bereits berufsbilder hier auszubilden und dann sind wir sehr in den internen Bereich gegangen, haben gesagt, wir, wir bilden euch aus. Ja, wir, haben, wir können drei äh, Mitarbeiter studieren gerade an der HRL nochmal, machen Masterprogramm. Also alles so eine kleinen Bausteine, die wir, die wir, die wir da noch mitentwickelt haben. Äh, Nachwuchsführungskräfte habe ich angesprochen. Wir haben ein Talentpool nennen wir das, Talentmanagementprogramm. Äh, schon jetzt die dritte Runde über zwei Jahre. Zwar sehr intensiv für die Nachwuchsführungskräfte, muss man sagen, weil sie nebenher ja noch ihren Job machen müssen. Aber äh, wir setzen da schon sehr auf unsere internen Mitarbeiter, äh, Studium, äh, neben der Arbeit. Und das wirkt sich aus, ja, weil natürlich am Arbeitsmarkt jetzt nicht mehr äh, die High Potentials jedes Mal zur Verfügung sind. Aber natürlich suchen wir auch auf externen Markt, äh, machen dann klassische Auswahlverfahren, Potenzialanalysen. Und ja, es geht nicht immer gut. Also da würde ich jetzt auch lügen. Ähm, es ist, man steckt in manchen Menschen auch nicht drin. Ja, aber man kann heute mit den Methodiken, die man zur Verfügung hat, schon das alles ganz gut absichern. Und ähm, ja, haben eigentlich auch, wenn ich würde jetzt mal, ich würde jetzt lügen, wenn wir jetzt sagen, wir sind da nicht erfolgreich in, diese, in dieser Auswahl und dieser Weiterbildung äh, mhm. unserer
1: internen Mitarbeiter. Wie ist es so in der Waage, wie viele Prozent, so gefühlt oder vielleicht gibt es sogar Zahlen, kommen aus dem Stall von innen, aus dem, also aus der SWH-Gruppe äh, oder äh, auf der anderen Seite, wie viele kommen von außen? Das müsste
0: man mal analysieren, das ist eine interessante Frage, aber ich würde eher sagen 70, 30, also 70 innen, äh, 30 Prozent von außen. Wenn man mal die wegrechnet, wenn jetzt zum Beispiel eine Führungskraft von innen aufsteigt, ja, und man jemanden von außen vielleicht auf die Sachbearbeiterstelle ein, äh, einstellt, aber ich würde so die Quote wird schon so sein. Was man deutlich merkt, dass man eben in den Bereichen Digitalisierung, äh, IT, äh, dort muss man sehr stark auf den externen Markt äh, zurückgreifen, weil man gar nicht so viele ausbilden kann, wie man wie man vielleicht jetzt braucht. Und auch beim, beim klassischen Straßenbahnfahrer zum Beispiel, ja, der ist, wird auch fast nur von außen rekrutiert, weil du äh, die vier oder fünf äh, Fachkräfte im Fahrbetrieb, genannt FIFs, äh, Typen. Äh, FIF, äh, so viel kannst du gar nicht ausbilden, wie du da eigentlich brauchst. Wir brauchen im Jahr so zwischen 15 und 25 äh, Straßenbahnfahrer und die kannst du einfach nur am externen Markt dann rekrutieren.
1: Das ist natürlich hart, ne? Also, weil äh, sowohl jetzt, wenn wir auf, auf äh, die, die Techies gucken, habt ihr in der ITC äh, auch als, als also, äh, ist eine Consulting-Firma, also ihr seid Service-Anbieter für andere Unternehmen. Das heißt, ihr braucht ja dann auch Coder und alles Mögliche, äh, die dann tätig werden, um Software zu schreiben schlussendlich. Ja. Und da seid ihr mit den ganz großen Fischen im Wettbewerb, eigentlich mit allen. Also das ist auf dem genauso wie beim, beim Straßenbahnfahrer oder beim Gleisarbeiter. Wie findet ihr die Leute? Wie geht ihr ins Recruiting, wenn es nach extern geht? Also ich glaube, was du vorhin angesprochen hast,
0: das ist ja dieses, dieses diese Thema Arbeitgebermarke. Ne? Also mit was ist die angereichert? Und wir haben, es gibt, ich glaube, es gibt Unternehmen, die haben ihre Arbeitgebermarke sehr stark mit einer Marketingkampagne untersetzt. Wir haben das auch gemacht mit der Stadt zusammen ja, und haben im Prinzip sozusagen den Kern unserer Arbeitgeber, der Kern unserer Arbeitgebermarke ist diese dieses du kannst in der Heimat arbeiten, du kannst hier vor Ort arbeiten, du kannst für deine Stadt was tun und ich glaube das wirkt, weil wenn wenn wir, wenn wir unsere Bewerber fragen, dann ist nicht immer die erste Frage des Geldes, ja ist auch auch eine wichtige Frage, aber High Potentials ähm, wollen in ihrer Arbeit vor allen Dingen in Sinn sehen. Und das Geld kommt dann sowieso. Ja, so, wenn, wenn, man, wenn man mit denen diskutiert, dann sagen die, ja, okay, und dann, wenn du aus Halle kommst oder in Halle wohnst und es dir hier gefällt, oder auch in Leipzig wohnst, ähm, dann ist es so, dass wir schon merken, dass, dass der erste Satz, der, man, der oft kommt, hier kann ich ja was für meine Stadt tun, oder hier kann ich was für die Region tun. Und ich glaube, das dass ist viel wert. Und äh, deswegen haben wir wirklich gesagt, okay, wir machen jetzt hier nicht äh, nur bunte Bildchen für die Arbeitgebermarke, sondern stellen wirklich das Thema in den Mittelpunkt, du kannst was für deine Stadt tun, kannst was für Stadtwerk tun und kannst was für dich tun. Und das kommt, glaube ich, ganz
1: gut an. Schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir vorhin schon mal gesagt haben, dass äh, alltägliche Daseinsvorsorge, also etwas tun fürs Hier, was tun fürs Wir, dass das im Mittelpunkt steht.
0: Ja, ja. also der riesen, also der, der, wirkliche, der wirkliche Bringer, wenn auch in den Gesprächen mit, mit, mit Führungskräften erlebe ich das immer wieder, dass gesagt wird, also ökonomischer Erfolg ist wichtig, auch für die Stadtwerke. Und das aber noch dazu, Daseinsvorsorge äh, zu gestalten, was für die Stadt zu gestalten, was für die Bürger zu machen, das motiviert die meisten. Weil die Sinnfrage eine andere ist. Ja? Als wenn du jetzt in einem, äh, ich meine, manch in einem Hedgefonds arbeiten würdest und sagst du, okay, es geht im Prinzip nur um eine Rendite. Das gefällt auch manchen Menschen, aber äh, wir suchen eben die, die äh, schon auch die Sinnfrage in der Arbeit äh, für sich stellen.
1: Also Sinnfrage plus Regionalität ist so der Schlüssel. Ähm, Würde jetzt bedeuten, ihr guckt jetzt nicht auf den Markt in, keine Ahnung, Göttingen Kassel, was ja so einigermaßen noch vielleicht von hier aus so Einzugsgebiet sein könnte, aber nicht in Hamburg, nicht in Berlin, nicht in Köln. Doch schon. Also
0: mh, ja, ich kann ihn, wir haben jetzt Führungsrat aus München eingestellt. Es ähm, war auch ganz spannend, äh, weil der gesagt hat, ich möchte mal im Osten arbeiten. <lacht> ja, warum nicht? Ja, und äh, ich glaube, ich glaube, durch die Plattform hat das mit äh, Monster und wo man überall ausschreibt, äh, glaube ich, hat man, hat man äh, sowieso eine Überregionalität. Ähm, trotzdem bewerben sich die meisten aus der Region hier. Mhm. Gerade wenn und Arbeitszeiten, ja, das sind ja alles, alles so Themen, die man, wenn man zum Beispiel auf Montage ist, ähm, nochmal noch mal eine
1: ganz andere Wertigkeit bekommt. Das heißt, man kann nachts nach Hause fahren. Und im eigenen Bett schlafen? Genau. Ja. Familie haben. Mhm. Ja, das ist ja schon,
0: und das ist ein Mehrwert, der gleicht das eine oder andere Einkommensunterschiede, äh, äh, die wir sicherlich auch zum privaten Markt teilweise haben, auch aus. Gibt es das noch, Ost-West, wenn man jetzt die Stadtwerke ebene mal betrachtet? Nein, nee. Ost-West gibt es keinen. Also bei Führungskräften äh, gibt es das nicht mehr. Ich glaube auch in den Tarifbereichen äh, nicht mehr. Haben vor vielen Jahren meine Studie gemacht. Auch da war es schon ähm, mit vergleichbaren Städten in alten Bundesländern auf, auf Augenhöhe. Mhm.
1: Was ist so eine vergleichbare Stadt? Augsburg zum Beispiel.
0: Augsburg, Bielefeld. Mhm. Äh, mit denen haben wir uns damals mal verglichen. Ähm, jetzt nicht mit Leipzig, weil das natürlich nochmal eine andere Nummer ist. Aber ja, Münster. So, also das sind so die, die, die Vergleichsmaßstäbe, die wir da gefahren sind. Und das machen wir jetzt immer mal alle drei Jahre. Und da siehst du auch, dass in den äh, Führungskräftevergütungen kaum noch kaum noch Unterschiede sind. Ähm, Beim Mitarbeiter sowieso nicht, weil die haben vielleicht noch in der Arbeitszeit einen Unterschied. Das stimmt. Äh, in alten Bundesländern wird kürzer gearbeitet fürs gleiche Geld. Aber das ist jetzt marginal. Das kann man mit den 90er Jahren überhaupt nicht mehr vergleichen.
1: Das heißt also, dass das, was... Ähm, so aus, ich, ich, ich komme aus Bayern ursprünglich und aus Ostbayern und da sind wir Oberpfälzer, haben immer so ein bisschen Understatement. Und wenn man das äh, hoch projiziert, habe ich das immer so wahrgenommen, habe ich in Halle ja auch studiert und immer so eine, eine Parallele festgestellt zwischen uns Oberpfälzern, die in Bayern so die, äh, die mit dem ja, Understatement sind und mit dem Ich-bin-ja-nur, Gänsefüßchen wieder, äh, parallel habe ich das hier im Osten auch erlebt im Vergleich mit dem Westen. Ähm, jetzt höre ich aber gleichzeitig, nö, äh, du kannst hier was für deine Region tun, du kannst hier was äh, für deinen ja, für die Gemeinschaft hier tun, du kannst hier bleiben, du kannst hier bleiben, wo es dir gut geht, wo du aufgewachsen bist. Also das, was vorher so so negativ daherkam, ist plötzlich das, nee, nee, wo man die, dieses Fähnchen jetzt aufstellen und ganz deutlich in Wind stellen und äh, Signale aussendet. Habe ich es richtig verstanden, so?
0: Ja, extrem wichtig, auch äh, für die Städte in Ostdeutschland und äh, für die Regionen. Ähm, in meiner Abiturklasse sind 80 Prozent, 85 Prozent fast äh, in die alten Bundesländer gegangen. Und das hat einen ganz banalen Grund, weil du einfach äh, in den 90er Jahren hier in, den, in Halle und äh, Umgebung äh, kaum eine Arbeitsstelle gefunden hast äh, nach dem Studium. Und das war für mich immer ein Grund zu sagen, woran liegt denn das? Und das hat auch das, was du da was du da beschreibst, dieses dieses Understatement oder das zum Teil negativ sehen. Ja, Das war, ist ja, war ja auch mal eine Zeit lang sehr ausgeprägt, sozusagen, ach hier, es wird ja sowieso nichts und so weiter und so fort. So ein bisschen, ja, dass ich so eine Stadt schon oder so eine Region oder fast ganz Ostdeutschland in so, in so, eine, in so eine Depression rein, reinredete, ja. Und das ist heute meiner Meinung nach völlig anders. Ja, Also es ist meiner Meinung nach ein viel größeres Selbstbewusstsein da. Ähm, die Menschen wollen hier bleiben. Sie kommen zum Studium aus, aus München, aus Köln, aus Frankfurt, bleiben hier, gestalten die Stadt mit. Also da sage ich, das, das ist eine echte Änderung zu, zu den, zum Ende der
1: 90er Jahre. Mhm. So ganz kurz formuliert, was ist euer Beitrag, also Beitrag der Stadtwerke Halle, zu genau diesem Effekt, dass jetzt junge Menschen von außerhalb kommen, hier bleiben, vielleicht auch bei den Stadtwerken unterkommen und äh, die Region mitgestalten. Was, was ist euer Beitrag dazu?
0: Also wir hatten immer einen Beitrag nach der, nach, der, nach der politischen Wende. Wir waren In den 90er Jahren waren wir extrem wichtig für, die, für den Aufbau der Infrastruktur hier in, in Halle, ähm, dass überhaupt äh, noch Unternehmen am, am Standort waren. Da waren wir schon ein extremer Motor ja, für Bauindustrie, für die äh, gesamte Bauwirtschaft überhaupt, ähm, für alle anderen auch. Das Blatt wendet sich jetzt ein bisschen. Ja, also diese, diese, diese dominante Stellung von Stadtwerken, die, die sie im Osten hatten äh, oder in den ostdeutschen Städten hatten, verschwindet ein bisschen. Das finden wir aber schön, ja, weil natürlich auch andere Unternehmen jetzt äh, hier äh, sich ansiedeln, viel, grö viel größere Unternehmen auch sich ansiedeln. Und somit ist unser Beitrag natürlich A, die Infrastruktur weiter betreiben und gut betreiben, dass das alles in Ordnung ist, weil das ist ein wesentlicher Beitrag für die Wohnqualität und Lebensqualität in Halle. Und dann glaube ich auch, dass wir ganz attraktive Arbeitsplätze haben für Menschen, die hier bleiben wollen, hier leben. Und das, ja, diese, diese, diese Mischung aus dem, aus dem was, wir, was wir tun, und dem, was wir, was wir, glaube ich, auch anbieten können für, für zukünftige äh, Mitarbeiter, das ist das, was wir, das ist unser Beitrag, glaube ich. Und ja, nicht zu unterschätzen, auch der finanzielle Beitrag, der, denke ich, auch in der Stadt bleibt.
1: Stadt. Ich habe noch ein Thema, da habe ich jetzt einen Experten vor mir sitzen: Thema Smart City. Mhm. Beschäftigt euch das? Ja weil das ja äh, Digitalisierung im, in einem Maße ist, was ja für mich Laien unvorstellbar ist, so eine ganze Stadt zu digitalisieren. Ähm, was ist eine Smart City und äh, wie muss sich das einer vorstellen, der davon keine Ahnung hat?
0: Also zunächst einmal muss man muss man sagen, ähm, ist, es eine, ist es ein Geschäftsmodell von äh, großen Industrieunternehmen. Heute, die sich damit versprechen, gerade in den, den Mega-Cities, ja, äh, Shanghai, Berlin, Paris, äh, eine Digitalisierung voranzutreiben. Äh, für uns ist es, und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ja, äh, ein Thema. Es gibt allerdings noch kein Geschäftsmodell in solchen Städten wie Halle oder Leipzig, äh, was wirklich dazu führt, dass man äh, einen Ertrag generiert. Was ist eine
1: Smart City? Also, Hänschen Müller, wie kann der sich, woran bemerkt der, dass der sich in der Smart City
0: befindet? Ja, also, das fängt an bei der Parkraumbewirtschaftung, das geht über den ÖPNV, das äh, läuft über die, die, Fragestellung, dass wir zurzeit, und das ist so ein bisschen das erste Projekt, was wir wirklich, was wir wirklich umgesetzt haben, äh, wir lesen unsere Wasserzähler äh, durch die Müllfahrzeuge aus. Also, das heißt, die fahren an, dem, an, dem, an, die, fahren an die fahren an dem Wasserzähler vorbei, Sowieso und lesen gleichzeitig über, über, über ein Lesegerät äh, den Wasserzähler aus, sodass keiner mehr hinfahren muss. Also wenn man, wenn man sich das mal weiterdenkt, ja, dass äh, Systeme ähm, voll, vollautomatisch untereinander kommunizieren, Zählerwesen, Parkraumbewirtschaftung, ähm, ÖPNV und so weiter über eine Plattform, das verstehen wir unter Smart City und ich glaube,
1: das ist auch der Mehrwert, den dem Kunden äh, wirklich was bringt. Was hat dann zitiert das Hänschen Müller davon, wenn er sich in der Smart City bewegt? Ja, es ist zunächst erstmal
0: einfacher. Ne? Also, es macht vieles, äh, vieles, transparenter, vieles einfacher in so einer Stadt. Äh, du musst nicht in verschiedene, in verschiedene Kanä nicht in verschiedenen Kanälen suchen, sondern äh, du hast es auf einer, meinetwegen auf einer App äh, in Zukunft. Und ich glaube schon, dass das, dass das ein, äh, ein Mehrwert ist. Das kann man auch anreichern mit Kulturangeboten und so weiter und so fort. Also diese, diese, diese gesamte, dieses gesamte städtische Leben äh, digital abzubilden, das ist schon ein Ziel. Aber da sind wir noch, glaube ich, ganz, ganz am Anfang, weil das ohne die Stadt an sich ja, und alle anderen Beteiligten, die in, in so einer Stadt äh, sind, alleine als Stadtwerk gar nicht geht
1: es würde jetzt bedeuten, ich komme jetzt nach Halle, lade mir die Halle-App runter, ähm, komme am Bahnhof an, äh, weiß dann, okay, ich fahre dann mit der Tram äh, da und dahin, äh, dann fehlt mir noch ein Stückchen, äh, einen Kilometer müsste ich laufen, ähm, leih mir auf jeden ein Fahrrad oder ein Auto aus oder, oder ein Roller oder so, was dann so leihmäßig, was ich mir dann ausleihen kann, fahre dann dahin, ähm, habe den aber reserviert, dass der also mit der App für mich schon bereitsteht ja und dann? Weil das ist ja jetzt was, was... Und äh dann, dann wird es darüber abgerechnet. Mhm. Also das ist der Idealfall. Aber, okay, ich würde dann ins Theater fahren von mir aus oder eine genau. Kinokarte kaufen da, also,
0: in da, der App. Der Idealfall wäre ja, ja wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du in der Straßenbahn sitzt und fährst am Theater vorbei und kriegst äh, gleich auf dich zugeschnittene Vorstellung angeboten. Das wäre ja der Idealfall. Ja, also wenn, wenn der... Das ist jetzt nicht das Beispiel, wenn du aus Leipzig nach Halle kommst, sondern wenn der so durch Halle fährt und man weiß, was er so ungefähr macht. Er geht zweimal im Jahr in Europa, dreimal im Jahr ins Theater, äh, alle zwei Wochen zum Fußball, äh, dass man wirklich zugeschn zug zugeschnittene Produkte ja, ähm, dort erarbeitet und die Angebote gleich äh, mit äh, ja in der app dargestellt werden und das dann gleich gekauft werden kann und das sind also das das wäre schon für uns so ein bisschen die äh, die vision äh, dahin zu kommen wir haben mein halle app ja die ist schon sehr, sehr mein, unsere meinung gut ausgestaltet dort kann man die straßenbahn sehen dort kann man sehen wo sie wo sie lang fährt und ja und die ausbaustufen die kommen jetzt alle und ich denke dass das hat äh, durchaus äh, potenzial und muss sich aber natürlich und das habe ich eingangs gesagt das muss ich rechnen und das kann nicht nur Geld kosten. Das ist äh, das, was oft vergessen wird, auch bei den ganzen Smart-City-Überlegungen. Wenn man alle Visionen umsetzt,
1: ist es teuer. Also ein gehüttelt Maß finden. Genau. Auch zum Thema Digitalisierung. Ja, überhaupt,
0: ja. überhaupt zur Digitalisierung. Also äh, Vor Corona hatten wir ja eine Phase, wo, wo man gedacht hat, wenn man nicht über Digitalisierung redet, dann ist man ein unmoderner Manager. Das führte dann in den Organisationen immer dazu, dass die Digitalisierungsprojekte über allen standen und über allen stehen und äh, vieles andere eben ja, ich würde mal sagen auch ein bisschen hinten runtergefallen ist. Ja. Und äh, da hat sich jetzt ein bisschen durch Corona Gott sei Dank gedreht, dass man uns mal wieder jetzt besinnen auf das, was man was man wirklich ähm,
1: ja was wirklich wichtig ist. Dann noch äh, letzte inhaltliche Frage, da äh, fällt mir irgendwie New Work dazu ein, äh, da geht's es mal ganz ähnlich, alle, die sich vor Corona nicht irgendwie mit New Work beschäftigt haben oder sich das irgendwo auf ein buntes Plakat geschrieben haben, äh, waren nicht en vogue, ja.
0: wie seht ihr das? Also, das haben wir immer kritisiert, ja. Du warst ja bei der einen äh, Führungskräftetagung mit dabei, als Professor Hackel mal über New Work äh, mal wirklich äh, auch einen Vortrag gehalten hat. Dem finde ich bis heute immer noch sehr gut, weil man das Thema schon anfassen muss, ja. Also, wenn du, äh, ich hab mal, glaube, es war die Personalvor-, der Person, die Personalvorständin von BASF äh, beim New Work-Kongress äh, in Hamburg gesehen, bei Xink. Und äh, die brachte es dann fertig, äh, die erste Folie mit New Work-Begriffen äh, aufzumalen und äh, sagte dann aber, jetzt vergessen Sie das mal bitte, wir haben äh, 70 Prozent unserer Beschäftigten sind Chemiearbeiter. Ja? Arbeiter. Und äh, den kann ich nicht kommen mit... Äh, mit einer, mit einer Nussschale oder mit, mit einer Tischtennisplatte. Und da hat das wirklich, das, das umreißt das auch ganz gut. Ja. Wir haben es bei uns genau dasselbe. In dem Gebäude hier sicherlich kann man Ansätze suchen, ja, also wie man Räume gestaltet, wie man das ein bisschen anders aufbaut, Arbeitszeiten und so weiter. Aber wir haben natürlich einen riesengroßen Anteil an, an gewerblich-technisch Beschäftigten, die uns, wenn ich da ankomme und sage, jetzt machen wir mal ein New Work, dann sagen die schon, was ist das? Und wenn ich es ihnen dann erklären würde, ja, dann sagen die, naja, aber dann arbeiten wir jetzt nur noch zwei Stunden und so. Ja, das ist alles so ein und das muss man, glaube ich, auch da wieder ins Maß bringen. Also ein paar Dinge tun, aber das nicht überhöhen, so wie Digitalisierung und das alles nur noch als Strategie ausgerufen wird. Wir gestalten jetzt die neuen Arbeitswelten. Das, glaube ich, ist, da bin ich zu sehr Realist. Leider. Manchmal.
1: Zum Glück. <lacht> ja,
0: nein. Aber wirklich, das ist, äh, das war auch so eine Phase, da hast du völlig recht. Ähm, da fährst du auf eine Messe, eine äh, neue Arbeitswelt, New Work. Und das war dann eine Möbelmesse, ja. Äh, da wurden dann Designermöbel vorgestellt. Äh, wenn ich dann hier ankomme und sage, gut, wir kaufen uns jetzt einen Stuhl für äh, 800 Euro, dann guckt die ich auch hier an und sagt, warum? Was soll das? Aber es war eine Zeit lang, wo extrem viele Leute darüber nachgedacht haben. Ne?
1: Was ist es stattdessen? Was ist tatsächliches New Work? Was ist die neue Arbeitswelt? Abgesehen von den Möbeln?
0: Ja, schon die Anpassung der Führungsstrukturen an die neue Generation. Also das muss man schon sagen. Also du kannst jetzt hier nicht mehr mit den alten Mitteln ähm, Befehl, Gehorsam und jetzt machen wir. Also das funktioniert einfach nicht mehr, ja, weil jetzt kommt da eine Generation, da brauchen wir sich bloß mit Azubis äh, unterhalten, die haben ganz andere Ansprüche an die Arbeit äh, als, als ich sie noch habe. Ja. Also äh, für mich war immer wichtig, dass ich mir meinen Maus leisten kann, dass ich mir, äh, dass ich mir einen, einen sicheren Job habe und so. Das ist alles nicht mehr äh, ganz oben, sondern ist schon eine sehr große Freizeitorientierung da und eine größere Freizeitorientierung da. Geld ist nicht mehr so wichtig, weil jetzt auch eine Generation ranwächst, wo ja, die Eltern vielleicht auch, ja, wo es den Eltern auch schon gut geht und die dann sagen, na, du kannst ja das lernen und dann danach das machen. Und da, da, müssen, wir schon, da müssen wir schon unsere Strukturen anpassen und äh, Führungskräfte auch darauf einrichten, weil ansonsten, wenn der erste hier angeschrieben
1: wird, dann kündige ich dann eine Probezeit. Drei Fragen zum Schluss. Die erste, wenn wir auf zeitgemäße Unternehmenskultur schauen, wofür ist die Zeit reif?
0: Ja, ich hätte es wahrscheinlich vor Corona anders beantwortet, aber ich glaube, dass wir ähm, Rückbesinnung äh, auf, die, auf, die, auf die wesentlichen Punkte, ja, auf das Thema, wie arbeiten wir zusammen, auf die wesentlichen strategischen Projekte, die in so einem Unternehmen äh, stattfinden müssen. Aber wirklich im Kern glaube ich, dass dieser, dieser Zusammenhalt und dieses, ähm, dieses Zusammenarbeiten, dass das, ein, dass das äh, ein wesentliches Thema sein muss, wieder.
1: Zweite Frage zum Schluss äh, von dreien. Mit wem sollte ich mich aus deiner Sicht zu diesem Thema, wenn es um das, was der da gerade am Herzen liegt, dieses dieses Miteinander, mit wem sollte ich mich in diesem Podcast dringend mal unterhalten zu dem Thema?
0: Also ich glaube, man vielleicht mal mit auch anderen Managern, wie die das sehen. Ob ich da, ich weiß nicht, ob ich da eine Einzelmeinung habe oder ob wir hier eine Einzelmeinung haben, ja, dass, dass, dass man das mal ergründet und sagt, okay, wie sehen das eigentlich andere? Ist das wichtig? Oder ist jetzt was, 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 was völlig anders wichtig? Das würde, mich, das würde mich dann auch persönlich interessieren. Ja, vielleicht auch mal mit einem Pfarrer, mit einem Priester, mit Politikern, wie sehen die das? Ja, ähm, weil da, wir steuern ja schon auf eine ziemlich, äh, ziemlich schwierige Situation zu also in der Gesellschaft derzeit aber da kann eben ein Unternehmen nur bedingt das beitragen ja, und das vielleicht auch vorleben an der Stelle
1: Danke Letzte Frage Ich habe ein Kartenspiel dabei das heißt Vertellis, es ist flämisch und heißt erzähl mir mehr und ähm, eine persönliche Frage zum Schluss: Da darf ich dich bitten, eine Karte zu ziehen. da sind Fragen drauf. Ähm, bez jetzt bezüglich auf unser Gespräch, wenn du möchtest auch abseits davon, äh, zieh mal eine Karte. Lies sie vor und was fällt dir da ein
0: dazu? Wer oder was könnte dir als neue Inspirationsquelle dienen? Also, ich glaube, äh, ein guter Film, ein gutes Theaterstück oder eine gute Musik.
1: Dann ist das hiermit eine herzliche Einladung zur Faust-Rap-Oper. Gerne. Und dann sehen wir uns wieder in Leipzig, so unsere Corona-Regeln das zulassen. Lieber René Walter, ich danke für dieses sehr spannende und sehr ja, bereichernde Gespräch. Vielen Dank. Bitteschön. Das war ein Gespräch, das mich in vielerlei Hinsicht sehr nachdenklich gemacht hat. Falls sich weitergehende Infos interessieren, spannende Links zum Interview und einiges mehr habe ich euch natürlich wieder in die Shownotes gepackt. Angesichts der Zeiten, in denen wir uns befinden, passt gut auf euch auf und auch und vor allem auf eure Mitmenschen. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge von Future Your Culture, hier geht es ums Wie, wieder hören. Bleibt gesund. Ciao. führt gleich und baba. Euer Matthias.